0: Добрый вечер, в эфире 261 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое геймдизайн, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? когда вот я только начал программировать, мы программировали, вот называется от души. Мы мало чего знали, мы мало чего умели, и любая программа, которая автоматизировала хоть что-нибудь, считалась хорошей. Но буквально через год, через полтора-два появилось много разных программ. В первую очередь Нортон утилиты. Это программы, которые имели очень красиво разворачивающиеся окошки, тени, какие-то курсоры, звуки. И мы как завороженные запускали их, даже если не было необходимости в этом, и рассматривали, как было все красиво сделано. То есть Реализация простейших функций была сделана на высоком уровне эстетическом. И стало совершенно очевидно, что на черном экране белые или темно-серые буквы уже никого не впечатлят. Потом появились игры. Первые игры, они были, конечно, не очень красивые. Это катакомбы Абиссины, жуткая совершенно графика. Потом был Вольфенштейн. И вдруг стало понятно, что игры и способ построения интерфейсов, игр, он очень живуч. То есть получается, у нас есть некие ресурсы, У нас есть некий путь, который нужно пройти. У нас есть видимая или невидимая карта. У нас есть некие свойства героя или некие начальные условия. И нам нужно добраться на очередной уровень, на котором произойдет повышение сложности. И вдруг стало понятно, что игры задали совершенно новый стандарт виртуального мира. Стало очевидно, что они надолго останутся драйверами. То есть даже до сих пор, получается, прошло уже лет 30, около, около этого, сколько я программирую. И игры всегда опережают все остальные виды интерфейсов. Олег, расскажите, пожалуйста, а как геймдизайн взаимодействует с бизнес-процессами? Представьте, мы с вами находимся на чернобыльской станции. Это конец марта 86 года. Перед нами большое панно, на котором есть много белых, красных кнопок. Они мигают, мерцают. И много людей смотрят на все эти кнопки. В какой-то момент происходит нечто непонятное. Мало кто знает, что делать. И в конце концов случается страшная авария. Да, понятно, что я немножко переврал, но тем не менее. Понимаете, если мы даем, даем слишком много объектов контроля, если мы даем слишком много рычагов, если мы строим чересчур сложный процесс, этим сложно управлять. Вот знаете, чем отличается дорогая и дешевая скажем аудиотехника у дешевой техники куча регуляторов которые звук не сильно улучшают у дорогой техники есть только одна кнопка и получается хорошая игра она показывает на экране не больше чем вам нужно то есть она не отвлекает от главного действия получается дизайн гейм интерфейса он знаете вот такой минимум минимум вам дают предельно допустимый на текущий момент уровень сложности, в котором вы остаетесь боеспособной единицей. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, описать основы геймдизайна? Их не так-то много. Ну, во-первых, надо понимать, что надо предъявить некую цель, задачу. Не важно, что мы делаем, бизнес-задачу, или мы игровую какую-то реализуем. Должна быть цель – убить монстра, произвести экскаватор или, например, передать некий объем данных. Второе, это надо разбить задачу на некие фазы, этапы или активности, и если можно визуализировать. Или мы проходим по какому-то коридору, или мы пересекаем реку, где там можно оступиться внизу крокодила, неважно что. Мы должны, даже когда мы обновляем биос, у нас показывается полосочка, разделенная там маленькими такими галочками, медленно все идет, и мы примерно понимаем, что, что будет происходить. Очень здорово, когда геймдизайн сопровождает выполнение некого длительного процесса чем-то, например, прогресс-баром. Иногда бывало такое, вот, скажем, если вы загружаете, скажем, карты 2 gis вы выбираете какой-то город, скажем, Санкт-Петербург, и когда вы загружаете, там не просто прогресс-бар идет, а там нарисованы узнаваемая черта некоторых знаний, зданий Петербурга, и по ним медленно прогресс-бар идет. И вы так мысленно думаете, ага, вот этот памятник, этот памятник, этот памятник. Получается, что, с одной стороны, вы должны ждать, а с другой стороны вас развлекают, вас сопровождают. Далее должны быть очень понятные инструкции. То есть вы должны понимать, что делать в следующую секунду. Должно быть обучение. И сначала, допустим, пользуйтесь одной клавишей, потом двумя, тремя. Есть какие-то некие подсказки, варианты действий. То есть игра вас учит играть. Если вы сядете за любую игру, за место геймера, который играл в ней год, вы ничего сделать не сможете. Но если вы сядете за игру с начальных этапов, сами без подсказки, с гигантской вероятностью вы сможете до этого уровня дойти. Ну и последнее. Должен быть приз. То есть, должно что-то произойти. Например, когда мы создавали альфа-чек, программу для выдачи кредитов, мы сделали некий интерфейс на Дельфи, и там были всякие колобки, которые чего-то делали. Их было, конечно, ограниченное количество, но мы варьировали. И люди, в общем-то, примерно понимали, что происходит. То есть, колобок бежал, летел, свистел, ну, я утрирую. И в конце концов, ну, как бы какое-то развлечение было. Хотя, естественно, чем дольше вы работаете с интерфейсом, чем больше вы работаете в среде, или чем больше вы играете, тем меньше вы замечаете какие-то второстепенные вещи. То есть ваше поле сужается. Вы смотрите на какой-то главный экран и, может ему две-три контрольные точки, а-ля дэшборды. Олег, расскажите, пожалуйста, про такой момент. А в какой а, период игра должна заканчиваться? В идеале игра не должна заканчиваться. И какой есть для этого вариант? Смотрите, представьте, допустим, вы загружаете какой-то автомобиль, да, какими-то ящиками. Вы можете, я утрирую, в Тетрис сыграть. Но у вас же есть второй автомобиль, третий, миллионный. То есть вы же должны там работать десятилетиями в компании. Поэтому, с одной стороны, эм, задание конечное, но чем хороша игра? Вы можете проходить ее на разных уровнях. Сначала как как бигинер, потом как, допустим, эксперт, потом как профи, потом там найтмейр. Допустим, режим, при котором там просто жутко все. Получается, даже если вы загружаете какой-то очередной автомобиль какими-то коробками, скорее всего, будет все это быстрее, другими клавишами, другими способами. Или, может, даже автоматизируете или предложите какую-то механику, при которой программисты какую-то часть сделают без вас. Получается, что повышение уровня мастерства, с одной стороны, поощряется самой игрой, а с другой стороны, должно поощряться внешним миром. Если я стажер и начал только впервые загружать какие-то, вот, какие-то платформы, формы, конструкции, я буду делать медленно, но постепенно с каждым месяцем буду скорее, 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 и дойдет время, когда стану чемпионом, то есть быстрее меня, например, или в нашей компании, или в отрасли, этого не будет делать никто. Олег, расскажите, пожалуйста, про ошибки в геймдизайне. И большое количество. В первую очередь, это пытаться построить какой-то уж очень сложный интерфейс. Было очень много игр, которые не выжили. Скажем, была такая игра Elite э, или Элита. Это игра, где впервые появились какие-то такие многомерные возможности между звездами летать. К сожалению, был настолько сложный интерфейс, настолько было плохое описание, что появились монстры, которые играли здорово, но другим не подсказывали. Иногда бывают игры, которые чересчур простые, и их очень быстро проходите. То есть от начала до конца игры проходит 4 часа, во время потеряли, но возникает такое какое-то странное ощущение, повторно играть не хочется. Третий вариант. Это делать или слишком сложных, или слишком тупых соперников. Допустим, вы играете сами без сети, есть какие-то боты, есть какие-то игроки, которые генерируются компьютером. Вы прокрадываетесь тихонечко, там, допустим, из-под тяжка их расстреливаете, как в тире. Сначала забавно, а потом думаете, зачем мне это нужно? Или наоборот. Вы не успеваете высунуться. Любым способом. Раз убили, раз и убили, раз убили. Возникает безнадега. Или возникает как бы, грусть, ну, вот не соперники, или возникает безнадега. Тут вообще не, не прокрасться. Олег, расскажите, пожалуйста, в какой момент вы поняли, что геймдизайн нужно выделять в отдельный навык? Впервые геймдизайн а, мне потребовался вот такой ситуации. У меня был, а, у меня был антивирус. И он, понятно, что на медленных компьютерах работал не очень быстро. Раньше было, может быть, не очень много файлов, но было много вирусов. Нужно было во всех файлах все вирусы проверить. И получается, я ультимативно занимал всю машину. Раньше почти не было возможности распараллеливания. Получается, моя машина работает, и там все проверяется, какие-то там процентики бегут. А работать невозможно. И тут мне кто-то показал, кажется, мой одногруппник Женя Краштан, что есть такая программа, называется «Резидентный Тетрис». Вы нажимаете ctrl т и неважно, что делает ваш компьютер, у вас появляется такой полупрозрачный стаканчик, и можете играть в Тетрис. Я так в это дело влюбился, и сначала я рекомендовал, запускайте в виде бат файла в котором будет Тетрис запускаться, а потом мой антивирус. И играйте в Тетрис. А потом мне сказали, а зачем ты запускаешь постороннюю программу? Ты что, не можешь себе реализовать Тетрис? Я подумал, а ведь правда. Почти любой программист в свое время делал э, реализацию или Тетриса, или Пять в ряд, и я встроил в свой антивирус игру. А потом я узнал, что, оказывается, есть такое понятие, как пасхальные яйца. И оказалось, что в Excel есть игра в дум В Word тоже какие-то такие игры есть. Я подумал, как же здорово. Программист реализует не только свою задачу, но и еще оставляет ловушку для развлечений. Олег, дайте, пожалуйста, рекомендации мне, человеку, который вообще не связан с геймдизайном. Я читал недавно книгу, в которой рассказывалось вот о чем. Человек, который страдал очень очень сложной болезнью, он придумал для себя поинты, баллы за разные события. Допустим, встал столько-то баллов, перевернулся столько-то баллов, такой действие сделал столько-то баллов, и он пытался до конца дня, каждого дня набрать 10 тысяч баллов. И в какой-то момент он так этим увлекся, что перестал внимание обращать на боль. Мы сами делаем то же самое. Мы снимаем подкасты, бывает не спавшие, бывает, там, вы пер... замерзши в Петербурге, да, или там вы там прилетели, там, или приехали тоже, как бы, валитесь. Но все-таки вы это делаете. Мы сами тоже играем в игру. Мы сейчас записываем. Какой по счету уже подкаст? 261-й. Вот, по сути, это и есть поинты. То есть попробуйте за, за год пробежать, допустим, 5000 километров или там потянуться, допустим, там 2000 раз. Это и есть игра. Поставьте выполнимый вполне себе рубеж начинайте делать рутинные действия для того, чтобы потом им гордиться. Например, кажется, сегодня я опубликовал 920-ю э, рецензию на книге своей, в своем Инстаграм. Скоро будет тысяча, и когда возникает мысль, может, бросить это дело, я думаю, осталось 80, но ты аж добью. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое геймдизайн, будет трудно ответить. Хрен знает.